0: Bienvenidos a Legión Gamer España, programa oficial de legiongamer.es. Noticias, artículos, entrevistas, podcasts y guías de videojuegos. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba legiongamer barra baja es. Instagram, legiongamer.es. Canal de novedades de Telegram, Legión Gamer. Envía tus ruegos y preguntas a través de nuestro grupo de Telegram llamado Ruegos y Preguntas. Te recordamos que podrás escucharnos todos los sábados a las 6 a través de iBooks, Speaker, Spotify, iTunes y también YouTube. Gracias por darle al play y disfruta de nuestro contenido. Sí. A todos, damas y caballeros, bienvenidos una vez más a Legión Gamer España. Esperamos que vuestro viaje en coche, tren, metro, autobús o donde sea, lo paséis más a ameno gracias a este podcast. Hoy tenemos novedades del mundo de los videojuegos que comentar, como siempre, y antes de empezar con las noticias destacadas pues dar aquí la bienvenida y saludar a uno de nuestros colaboradores, el señor Fernando. ¿Qué tal estás, Fernando?
1: Hola, muy buenas tardes, Cris. Eh, pues nada, aquí estupendamente, una noche más, con, bueno, noche, tarde, tarde-noche, ¿no? Contigo y, y, y disfrutando de, de nuestro ocio y a, a disfrutar de, de realizar el podcast con vosotros.
0: Yo soy el presentador habitual, Chris Henares. ¡Empezamos! Noticias destacadas Los dev kits enviados de PlayStation 5 serían de potencia de unos 13 teraflops más o menos. Bien, esta noticia parece... Gracias al señor de Twitter Benji Sales, que es una fuente fiable Un, un desarrollador eh, Que hizo un tweet En el cual ponía Pues parece Lo voy a traducir así in situ eh, Parece que, que los kits De Playstation 5 Corren cercanos a 13 Teraflops de la GPU Con los dos CPU Zen y... Un tono de RAM ultra-fast y es Bueno, es una bestia con un ultra-fast de RAM. Los siguientes videojuegos de Naughty Dog, Guerrilla, Santa Mónica, Insomnia, etcétera, se van a ver increíbles. Mirad lo que han hecho en la PlayStation 4. Pues este tweet resulta, tuvo muy pocas interacciones porque eh, lo borró minutos más tarde, este hombre. Eh, se ve que es una fuente fiable, se ve que le tiraron de las orejas.
1: Y, y le hicieron borrarlo. Y le
0: hicieron borrarlo, exactamente. Alguien lo habrá visto. Y bueno, aparte de eso, pues los analistas dicen que ahora ya han reculado. Y en vez de decir que la siguiente Xbox y la siguiente PlayStation serán de entre 400 y 450 euros, pues dicen que serán de 500 euros, que es lo más pues lógico, ¿no? ¿Qué, qué opinas, Fernando?
1: Pues no sé, Chris, porque fíjate, sí, estamos hablando que el kit de desarrollo de PS5 es de 13 teraflops, pero hay que tener en cuenta eh, de cuántos teraflops era el kit de, de desarrollo de PS4. Exacto. Y era de menos teraflops que de, al final lo que sería claro, la claro, PS4. Claro. Entonces estaríamos hablando que, 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 que no solo el kit de desarrollo es algo que está por encima de una v 2080, ¿vale? De, de NVIDIA, con ray tracing incluido, ¿vale? Estamos hablando. De que es superior a una 2080, que es que una 2080 creo que son 12 teraflops, y estamos hablando que, que, que una 2080 para el usuario son alrededor de 900, 1200 euros, que no es, mmm, digamos, nada desdeñable, que estamos hablando de, de una potencia, de, de, de que, que siempre se ha hablado del PC Master Race, ¿no? Y estamos hablando de, de lo que se ha comentado, ¿no? que más o menos 20 millones de jugadores pasarán de, del PC a, a videoconsola para jugar, simplemente por porque es bastante más barato, como siempre se ha estado diciendo. ¿no? Y, y realmente creo que es de las primeras consolas que va a salir eh, tecnológicamente sí. por encima de un PC, o sea, de, de la tecnología que hay actualmente, no porque siempre salían como un poco obsoletas. Y, y ahora se están poniendo las pilas para dar un, un, una calidad que, que se les estaba exigiendo desde el principio ¿no?
0: Puede que sea una, una generación más larga si, si esto se, bueno, se confirma, yo diría que está casi confirmado A ver, así así en, sea, sí. en, en, en números, para que os hagáis una idea, esto de los Teraflops se ha empezado a hablar hace relativamente poco ¿Qué pasa? La PlayStation 4... Era 1,8 teraflops, o sea, y fijaros la diferencia, sería por por, pues por, 6, y la PlayStation 4 Pro, 4,2 teraflops. Esta sería la, la potencia de, de esta nueva, de este nuevo eh, acrónimo que estamos aprendiendo en esta generación, los teraflops. Sí que hay que decir que, por ejemplo, la, en CPU, la PlayStation 2, sí. no era... O sea, era, era acorde al PC de aquel momento del año 2000, pero ¿qué pasa? Sí, sí, sí. La, la GPU era bastante más potente y como y, no, y, como, y como siempre, pues, pues un, un Final Fantasy X, un Devil May Cry o un Gran Turismo 3 no lo veías en PC, no veías nada a, ni cercano a PC a pesar de que PC era era un poco más potente en CPU en aquel entonces no la Play 3 la Xbox 360 más o menos les pasó algo parecido y la, la, esta generación que vivimos, la Play 4 y la Xbox One es, creo yo, la que, más, eh, la que más obsoleta estaba en su lanzamiento en el 2013 y aún así ha rendido bastante bien, ha rendido muy bien esta generación.
1: Cierto, pero Teraflops yo creo que empezamos a usarlo en el mundo de las consolas más, ya creo que precisamente con la PlayStation 4 al inicio, sí, 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 que salaba de sí. los 1,4 teraflops de PS4 frente al 1 y pico de Xbox One, ¿no? Y un poco pues para hablar del rendimiento y demás, comparativas, ¿sabes? Respecto a una y otra, yo creo que empezamos. En sí, empezamos en esta, en esta, generación. esta generación,
0: antes no, no se escuchaba.
1: No, no, en PlayStation 3 no se escuchaba. Uh -huh. Y, Nuevo, y nuevos, acrónimos que... de cada,
0: sí, nuevos acrónimos de cada generación porque por ejemplo pues el Ray Tracing no se escuchaba antes antes del HDR existían las Bloom Lights que ya no se usan las Bloom Exacto. Lights porque están obsoletas eh, los shaders empezaron pues en la era de Play 2 en la era de Play 1 no existía Cierto. entonces to todo evolucionando eh, recordamos que la Google Stadia en teoría son 10,8 Teraflops la Play 5, pues, por lo, por las especificaciones... Aunque no dijeron los Teraflops... Este, este hombre dice que los Dev Kits estaban cerca de los 13... Y hay que decir que eso seguramente... Los Dev Kits no es la potencia real de la, de la nueva Play 5... La Play 5 va a ser un poco más... Lo más, lo más seguro, vaya...
1: Sí... Exactamente... Y,
0: y por último, pues la Xbox pues rondará más o menos lo mismo... Si es un poco más bajo, un poco más alto... De, eh, dará más o menos igual la potencia es bestial y, y como siempre los desarrolladores serán los que hagan los gráficos
1: exacto yo de todos modos acerca del precio yo creo que va a estar tirando más a 400 euros que a 500 euros por mucha potencia y características que tengan yo creo que Sony ha aprendido con la Playstation 4 que el precio eh, de 400 euros le deja muy por encima de, de la competencia aunque empiece perdiendo, empiece perdiendo dinero pero las ventas que creo que va a realizar De videojuegos va Y sobre todo de servicios ¿no? Hablamos de todo el dinero que está obteniendo A través de Playstation Plus Y Playstation Now Yo creo que, que le da Margen de, de, de mejora De precio ¿eh? Creo que van a romper stock Van a intentar romper el stock
0: presentado a nivel mundial el primer tráiler de Sonic the Hedgehog, la película con Jim Carrey como Doctor Eggman y ha pasado una cosa Clemando. y ha pasado una cosa curiosa, esto ha pasado esta tarde eh, un, uno de no, ahora mismo no sé quién, no sé quién ha sido, de he hecho retweet pero está bastante lejos ahora mismo, uno de los directivos de la película de Sonic, uno de los máximos responsables eh, ha cogido y ha, de, ha, leí, ha, ha escrito un tuit, ha respondido a alguien diciendo os estamos escuchando más de lo que creéis eh, hemos es, hemos captado el mensaje vale lo captamos no os gusta el diseño ya se está trabajando en ello para cambiarlo básicamente ha dicho esto este hombre y pues es, inmediatamente se ha vuelto se ha vuelto viral el, este tweet así que sí. vamos a esperar una, un cambio de diseño de Sonic yo creo que no será tanto quién sabe porque tendrían yo que editarlo que... todo
1: no sé, ten en cuenta que al final todas estas películas y demás se hacen a través de de ordenador, ¿no? Y no es como antes, que se hacían solo una imagen, sino que, que es como si estuvieses diseñando prácticamente un videojuego, ¿no? Lo colocas ahí tus personajes, haces interacciones, modificas y demás, y yo creo que, que es una modificación como puede pasar con... Eh, no voy a poner el ejemplo, ¿no? Del, del Youth Men Ace, ¿no? Que han cambiado al actor sí, sí, eh, sí. a dos meses de salir y tienen que, gra Grabar. Tienen que cambiarlo, sí. ¿no? Entonces, como todo está renderizado, todo es... es usar, son, como un teatro, ¿no? Un teatro digital. Yo creo que no es... No es, no es tan eh, difícil, difícil sí. Creo que no, ¿eh? O sea, yo soy... No, no, porque esto eh... sí.
0: no, no, no habría que grabar nada, solo de editar, pues... Bueno, ed editar, editar todo y lo y que ya está hecho, y... claro.
1: Sí, sí, claro, editar, lo editas todo, pero lo único que haces es modificar el, el personaje, ¿no? El resto lo mantienes. Y, y bueno... Algún bug que... quizás que pueda haber, pero... Sí,
0: no, y esto, uh, no deja
1: de, esto de ha salido, ser una edición d Claro,
0: esto ha salido en base a eh, pues la cantidad de rediseños amateur, absolutamente amateur, de diseñadores amateur que han hecho, Pues si buscáis Sonic Movie en Google, os saldrán diseños muy buenos, muy fieles al Sonic original que no son de la película, son hechos por personas que son muy buenos diseñando tanto, pues pues hay de todo hay gente en Estados Unidos, gente en España gente en América eh, en todos lados y la diferencia es bestial, además podéis ver el Sonic de la película y el Sonic que he hecho yo es, es así lo que vemos y hay un montonazo de, de imágenes comparativas y, y es una pasada, el Sonic diseñado por, por los diseñadores eh, siempre queda mejor y, y como, no sé, creo que bueno, es una de las primeras veces que, que un estudio de estos eh, escucha a, a la gente, ¿no? Con los trailers escucha las quejas y dicen, vale, os vamos a hacer caso, vamos a cambiarnos. Entonces vamos a ver qué tal Yo queda. Yo creo
1: que, 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 que inicia un presente muy interesante, ¿vale? Sobre todo con, con temas del fanservice Sí. Creo que es un un, un precedente muy interesante que que puede definir el futuro de, de las películas, ¿no? de, de tener el a través de los trailers un feedback eh, sobre el usuario final, ¿no? sobre el espectador.
0: Y que, y que se pueda cambiar, sí que, que no es como antes que, que vemos el trailer, va, vale, hemos visto el trailer y, y ya está. no Y ya es gol, como y, quien dice. Y ya es, sí, ya, ya, o sea, no, sé que no voy a cambiar lo que he visto en el trailer. Pues ya no es así, gracias a las redes sociales y a esta era digital que vivimos, pues se puede cambiar todo, ¿no? Bueno, es, 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 es un precedente lo que dices tú, sí, sí. Eh, tú Fernando, ¿qué te ha parecido el tráiler? ¿Tú verías la película, o qué?
1: Eh, a mí me ha parecido que Jim Carrey eh, le ha dado muchísimos puntos de, de digamos. ...para poder verla... ...porque es un personaje muy carismático... Eh, ...creo que puede hacer un papel... ...muy interesante y sobre todo... ...hacía
0: tiempo que no se le veía también... ...hacía tiempo que no se le veía en el cine...
1: ...exactamente, entonces yo creo que puede ser muy interesante... ...la aportación que puede hacer Jim Carrey... ...a la película y, y con su humor especial... no ...que creo que... que puede llevar muy bien al Doctor Robotnik.
0: ...sí, yo, yo pienso... ...pienso lo mismo que... ...el tráiler, o sea, ni siquiera me gusta el personaje... ...he visto el tráiler no me ha parecido tan malo y luego la sorpresa de Jim Carrey y he dicho Hostia, si te pues, fijas, mira, una Sonic no sale entretenida.
1: Sonic no sale en el trailer solo sale el Dr. Robotnik Sonic no sale
0: no, no si sale sale bastante
1: eh, yo ¿Sale? yo yo ni le vi yo ni le vi yo vi al Doctor Robotnik debería llamarse si Sonic sale el Dr. Con, Robotnik. El tema, con el tema
0: de los misiles con el tema de los misiles eh, paralizando el tiempo tal primeros detalles oficiales de The Last of Us parte 2 revelando muchísima información, voy a resumirla toda muy, muy rápidamente el videojuego superaría las 30 o 40 horas de, de duración, de, campaña, de ¿no? campaña el videojuego tendría muchos elementos RPGs que no tenía la primera entrega el, eh, sería uno de los temas más importantes según lo que ha dicho este hombre que ha podido jugarlo durante un solo capítulo es, eh, tomaría algo muy importante la, la, el estado mental de Ellie el estado mental, sí, el, el hecho sí, de, ¿no? de que ella no puede no puede cambiar todo a su alrededor, se ve que habrá misiones secundarias, pero esas misiones secundarias si queremos eh, pues no, no las hacemos y eso también repercute eh, se, se podrá ir eh, incluso a clases de algo de lo que sea para despejar la mente de eli se ve que podemos hacer eh, recoger materiales eh, en nuestra aventura y, y hacer eh, pues cestas de, de mimbre y, o cerámica incluso y cosas de este palo o sea que para despejar la mente sí. para calmar la mente no sé si se habló de meditación y de incluso de charla psicológica o sea de, de como asistir a a un psicólogo, para, para hablar pues de sus problemas diarios y demás. Dice dice el hombre, ahora no tengo aquí a mano la, 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 quién era este hombre, vale pero dice dice este hombre que se tuvo que tomar unos minutos para pensar lo que iba a decir en, en, en este primer preview de, de The Last of Us Parte 2, eh, ...se ve que le ha sorprendido muchísimo... ...más de lo que esperaba... ...dice que sus expectativas eran altas... ...y se ha sorprendido mucho más... ...y que no todo va a ser... ...pues acción y sigilo... ...sino que también habrá pues eso... ...toma de decisiones... ...elementos de RPG... ...el estado mental de Eli ...y yo no aquí yo, yo aquí no quiero... ...spoilear a nadie pero... ...seguro que... ...a, a ver, eh, a buen entendedor... ...pocas palabras la gente que vio el primer tráiler de The Last of Us parte 2 eh, sabía sobre una teoría, cierta teoría eh, no quiero ni comentarla para que la gente no empiece a buscar y tal eh, y esta teoría yo creo que con este avance que hemos visto con estos pequeños detalles hablando del estado mental de él y tal pues yo diría que se confirma eh, ya os digo pues no, no quiero spoilear a nadie a lo mejor es solo una teoría y ya está pero todo apunta en esa dirección, a mí me va a gustar, y si tenéis alguna duda, pues eh, es parecido a lo que ocurrió en los DLCs de Bioshock Infinite. Eh, no puedo decir más. Eh, todos estos detalles... Sí, sí, pero, pero a ver, esos DLCs no lo ha jugado mucha gente, la verdad, y desde yeah. aquí los recomiendo. De todas formas, pues, se ve que el juego tiene mucho que ofrecer, no sabemos si, si va a ser interpretado como en su momento Red Dead Redemption 2 hace unos cuantos meses, en noviembre, cuando, pues cuando, que el juego estaba tan bien hecho y era tan grande que mucha gente le aburría. Le parecía demasiado lento, demasiado realista y no se esperaba en eso, ¿no? La, mucha gente, la mayoría dice que es una obra maestra, pero hay gente que dice que, oye, que yo no me he divertido. ...y de hecho lo he abandonado incluso... ...entonces no sabemos si esto puede puede que sea... ...pues eso... ...la primera vez que Naughty Dog hace un videojuego... ...de este palo... ...ya con Uncharted 4, el desenlace del ladrón... ...hubo ciertas quejas porque es... ...bastante más lento que el resto de la saga... no eh, ...se toma más con calma... ...es un poco más... ...hay, hay escenas que son de, de pasillo y andar prácticamente que En la saga eso es... Eres... vale, se ve, pero se ve muy poco. Entonces, no, no sabemos qué va a pasar. ¿Tú, ¿Tú qué opinas de todo esto, Fernando? ¿Has podido leer el avance? Pues,
1: sí, yo, yo creo que la teoría que hay, ¿vale? Eh, no es sobre el segundo personaje, digamos, principal, ¿no? Sino yo creo que es más eh, tirando hacia, hacia otra parte que se ve en, en, en el tráiler, ¿vale? Pero bueno, eso ya son especulaciones y hasta que no, no salga el juego no, no podemos hablar de ello es con seguridad Sí, a lo y mejor original. nos
0: están mareando también a lo mejor nos están mareando intentando pues eso hacer ver como que sí, esto puede ser pero al final luego el juego va a ser otra cosa Lo que sí está claro es que ha habido muchísimo secretismo con el juego Solo ha presentado tres trailers y Cierto. uno de uno de esos trailers ni siquiera aparece eli Aparecen personajes nuevos cuyo nombre ni siquiera se, re se ha revelado. Eh, y en fin, y, y el de E3 que ha sido el último, que ahí sí que vemos a Ellie y vemos más gameplay y demás. Así que nada, solo nos queda esperar a los próximos State of Play seguramente. Eh, yo juraría, sí.
1: o sea, yo creo que va a ser el próximo juego que salga de, de, de Sony, creo que va a ser el... De las OFAS 2, creo que se va a presentar en el Street of... En el State Play of Play de junio, ¿sí? que se coincidirá junto con el E3, creo yo. ¿Sabes? Y Puede creo ser. que ahí sí que nos darán un, un, una actualización de, de los siguientes juegos que vayan a ir saliendo. Y yo creo que el más cercano a salir es precisamente de las OFAS 2.
0: Titular de la semana. Sega se enfrenta a uno de sus peores años fiscales, aunque grandes compañías de videojuegos están viviendo una época dorada este último año, pues gracias al estupendo resultado de sus títulos y, y, y lo bien que está respondiendo el mercado con, con servicios como Game Pass o servicios también como pues el Playstation Now, el Origin, el EA Access, etc. No pueden decir lo mismo todas las empresas, Sega es una de esas empresas que pues sin duda está pasando por una mala racha, una de sus peores de su historia, que ya es decir que SEGA no olvidemos que antes hacía consolas, a lo mejor alguno de nuestros oyentes no lo sabía pero eh, hacía consolas y dejó de hacerlas porque ya no, no le suponían eh, un ingreso de hecho o era seguir intentando vender consolas o, o desaparecer ¿no? Eh, SEGA ha ido poco a poco subiendo un poco muy poco a poco, ahora está en un nivel que va a lanzar su próxima consola este próximo 19 de septiembre pero es la Mega Drive la Mini Mini sí. Classic sí. Sí. Y, y por ahora pues este año fiscal ha sido uno de sus peores porque ha experimentado pérdidas del 70% de hecho eh, el objetivo de la compañía, la compañía ha asegurado que solo se centrará desde este momento a sus sagas más importantes, es decir, Yakuza dice que hay tres proyectos más sin anunciar eh, y luego está el Shenmue 3 y el Judgment que están por salir. La verdad es que todo esto es un poco, ¿cómo decirlo? Es un poco curioso que, que SEGA haya anunciado la Mega Drive Mini, que es como un síntoma de que oye nos está yendo más o menos bien y, y vamos a lanzar por fin pues esta consola que en esta nueva época que se están vendiendo, a pesar de que ya existía la Mega Drive Mini de otras compañías con 80 juegos y más barata, hay, hay dos compañías que han que han realizado dos me, Mega Drive eh, clásicas y pequeñas. Eh, dos do Mega Drive con, con más títulos, más baratas desde hace unos años desde, pues no sé, hará cuatro años o así, pero esta, en esta ocasión ellos han lanz, van a lanzar su próxima consola, me parece que son con 40 videojuegos, habrá videojuegos de Disney también, como el Castle of Illusion o el Aladdin, por ejemplo uh
1: -huh.
0: y sale el próximo 19 de septiembre con dos mandos eh, a un precio de 79,99 euros yo personalmente, no sé tú, Fernando Yo no la tuve nunca Mega Drive y, y sinceramente quiero que esta consola venda Ya no solo por el hecho de salvar un poco a la compañía Que mira que la compañía tiene sus... A ver, tiene sus taras la compañía No es de las mejores del mundo Pero no quiero que desaparezca tampoco
1: y Normal, por... claro Es que no, no, no viene eh... bien para la competencia Eso por una parte Y por otra parte simplemente una corrección Semue 3 no es de Sega Es, eh, ah. es independiente, ¿vale? Uh -huh porque ah, pues sí, mira, que no es sabía. cierto que, que la distribuidora de SMU y 1 y 2 es de SEGA, pero Samue 3 al ser un quick starter ¿sabes? Sí, eh, sí, sí. Es, es, es independiente de SEGA, eso por un lado luego, sobre el tema de, de las sagas como hablamos de, de Yakuza ¿no? eh, es cierto que, que este año no ha habido lanzamiento creo recordar, en 2010 en, en este año fiscal, creo que no ha habido ningún lanzamiento de Yakuza eh, 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 exclusivo para para PlayStation 4 Lo único que han hecho es reeditar no, no, ya, el resto ya ha salido para, para PC. PC, sí. exactamente. Y el problema, yo creo que ha habido eh, es ese, ¿no? Que ha habido, digamos, un abandono de, de un de, la, de lanzamiento y en PC, yo creo que no ha debido vender muy bien. Y no, ese bueno, es el y... problema que lleva arrastrando. Sobre todo hay que tener en cuenta que han estado con la inversión del eh, Jutman just, el just, el Ice, y que claro, eso impone, o sea, es una reducción de, de beneficios y que no ha salido a la venta, que sale a la venta ahora. Entonces, es cierto que, que quizás... Eh, los beneficios no son tan altos Pero también es que ha habido un abandono También de sus franquicias Y que SEGA tampoco puede estar viviendo Precisamente yo creo que, que no, no puede estar viviendo de las mismas IPs Eso le ha pasado a muchas empresas Que han intentado tirar siempre de las mismas IPs Que han tenido evolucionándolas y demás Pero no creo que sea la solución La solución yo creo que sería eh, arriesgarse, un poco más, que ya... arriesgarse un poco más Para poder obtener un mayor beneficio
0: Sí, hay, hay una cosa que... que el, a ver, ellos también dicen que van a centrarse en el mercado multiplataforma. A ver, lo veo bien. El problema es que Yakuza, la saga, es, está muy bien valorada desde siempre. Pero, por ejemplo, en España uno de los últimos Yakuza me parece que, que no llegó ni a las 100.000 unidades. Entonces
1: Ese problema que ha habido es con el tema de Es una saga muy del... nicho.
0: En ese sentido
1: no, y, y ya sobre todo Que trae mucha La, la gente muy para atrás eh, una, lo, lo del idioma también Lo del idioma Mientras sí. que Por ejemplo Hay un montón de reservas Para el Jetman Ace Hay un montón de reservas Más que el, que el último Yakuza Que creo que es el 6 ¿no? que, que has dicho Y, y, y es debido a Precisamente Al tema de, de la, Del idioma Al men, Aunque no venga doblado Pero sí traducido Y eso sí que te lo sí, sí, Cuando el, un juego Jossman, Viene doblado sí, Te te inventas y, y si viene traducida, también eh, hay bastantes... Retras, sí, el pro... Cuando ya viene... Somos un país todavía que, que tenemos poca inversión en, en inglés, digámoslo así.
0: Sí, no, no, pero también, eh, por ejemplo, lo que me decían, no recuerdo de qué entrega, lo no decía en la entrevista que le hemos hecho a Ramón Méndez, que, por ejemplo, uno de los Yakuza, ahora no recuerdo cuál, eh, se ve que tenía... Eh, dos millones de palabras para traducir, eh, dice que era una burrada, que, que no era viable, pero o sea, que que, la, que no era viable, pero directamente a ningún idioma solo lo sacaban en japonés y en inglés, y ya está, y, y luego desde ahí, desde la desarrolladora que hacían este trabajo titánico ya lo lanzaban al resto de, del mundo, pero no no estaba traducido ni al alemán, ni al francés ni, ni nada ni en ningún sí, otro pero... idioma, ¿no?
1: No me sirve como excusa. No me sirve como excusa porque hay juegos que tienen una barbaridad de palabras. Este, ¿vale en teoría, según, sí, según él, era
0: era el mayor este, el mayor que había visto. Dice, me, me, me dijo otro título, no recuerdo cuál, y me dijo, mira, este otro título es el que más se le acerca y tiene un millón. O sea, y este le supera por el doble y nunca se había visto eso en, en ningún videojuego. Entonces... Eh, yo los Yakuza no los he jugado Sí, hay, hay títulos súper grandes, súper inmenso Lo que cuando me dijo la, la cifra Pues dije, hostia pues Vaya vaya cifra también de locos no O sea, estamos hablando de, no sé Cómo decir, a lo mejor cuatro o cinco Red Dead Redemption 2 ¿no? En cuanto a líneas como tal No sé, ahora mismo eh, Tendría que repasar otra vez La entrevista que hemos hecho Para, para escuchar exactamente cuáles eran los títulos Que comparó, pero dijo que que uno de estos Yakuza dijo es el título eh, más grande en cuanto a, a diálogos que se ha hecho, eh, y para traducir eso, pues es, es una barbaridad, es, es enorme, ¿no? Entonces no le salía cuenta, y claro, no tampoco le sale cuenta, encima, si vas a ir vendiendo, pues eso, menos de 100.000 unidades, pues que, que no te supone, no no puedes venderlo, no puedes venderlo. Shenmue creo que vendió el, el HD. Vendió 15.000 unidades en, en nuestro país, en España. y 15.000 unidades no, no hacen nada. Y, y es Shenmue, que es una saga... Es que es eso, son sagas muy, muy reconocidas, muy grandes, que, que todo el mundo sabe, oh, sí, obra maestra, oh, sí, Shenmue, lo cambió todo en 1999.
1: A mí no me gustó. Uy, <risa> claro. A mí no me gustó. Claro,
0: pero, pero el, el caso es que eh, luego no vendes, ¿sabes? Entonces puede ser la hostia, pero si no vendes pues la empresa se muere al final yo en claro, parte tío. agradezco todos estos kick Kickstarter que hay hoy en día lo pues eso, las campañas de Kickstarter, que, que tú puedes meter dinero tal y, y joder, al menos sabes que antes de salir el juego ya sabes ya puedes un poco probar Lógico, un poquillo sí. el mercado hay gente, bueno, hay, hay gente he visto, esta tarde he repasado un poco Kickstarter de varios videojuegos y he flipado bastante porque según el juego podías hasta dejar hasta mil euros por un título y a lo mejor veías que veías la cantidad de personas que han dejado mil euros ¿no? y en según sí. y en según qué videojuego he visto ahí eh, que podías dejar eh, eh, o sea he visto veintipico personas dejando mil euros ¿sabes? <ríe> una barbaridad sí. una barbaridad es una cosa que no, no se
1: no se ha visto en la historia eso yo es que... Eh, a mí me gustó ese Shenmue
0: ¿eh? en su momento O sea, en su momento flipé y tal no, Nunca me lo pasé, nunca tuve drinkas Pero en su momento con los Quick time Events eh, eh, Pues eso, era como Un poco como Grand Theft Auto 3 cuando salió que, di que dices, hostia, mundo abierto Hostia, voy a hacer lo que quiera aquí y en verdad no es tanto así, se mueve, podías trabajar, podías hacer más cosas, pero lo juegas hoy en día y, y es mm, súper tosco en todos los sentidos, se, ha, se nota que ha envejecido mucho, se nota muchísimo.
1: Que ha yo es que en aquella época era más de JRPG, entonces, por ejemplo, a mí me gustaba mucho más el Final Fantasy VII, los Final Fantasy en general, sí. y luego con el tema de la Dreamcast, eh, yo ya tiré más para, por ejemplo el Sky of Arcadia, juegos uh -huh. JRPG que es más, eh, digamos, en esa época el, el, sí, sí, lo en que esa más época. me gustaba sí, ¿no? sí, entonces sí. Mmm, es lo que hay entonces a mí, lógicamente el MUE el, es es, bueno. bueno, no era algo que me atrajese primordialmente por eso, porque no era algo pensado, o sea, que, que yo no me sentía identificado con ese tipo de videojuegos
0: yo quiero lanzar aquí una, una última reflexión yo voy a hacer todo lo posible por pillarme la, la nueva Mega Drive. Nunca la tuve, la tengo, o sea, pude jugar muy poco en causa de unos primos. Eh, y, y tiene títulos que. A ver, todos podemos jugarlo en según qué emuladores. Es lo normal. Pero eh, esta va a tener pues los dos mandos, va a tener HDMI, etcétera, etcétera. Y quiero lanzar aquí una reflexión. Imaginaos que lo peta en ventas, esta Mega Drive, que lo peta de manera increíble, ojalá, ¿no? Y que SEGA, pues, en el siguiente trimestre fiscal coge y, y tiene unas ganancias bestiales, ¿no? Sin contar ya los videojuegos, que les vaya mal o les vaya o les vaya bien. Imaginaos que no hay stock, siguen, siguen comprando, siguen lanzando nuevas consolas, ojalá, es difícil, pero bueno, supongamos que pasa esto. Eh... Si en algún momento Sega coge y anuncia, yo creo yo, ¿eh? una nueva, una Dreamcast Mini o una Dreamcast Classic con tantos videojuegos y tal, yo creo que debería vender más de un millón de unidades. Debería no lo sé bien, pero estaría bastante guay, y si esto es una rueda y empieza a vender, 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 vender pues imaginaos, eh, ya, esto ya es muy imposible, es más difícil imaginaos 2024 ya con todo el mundo con la Play 5 y la siguiente Xbox, Sega anuncia que se vuelve otra vez a las consolas anuncia una nueva consola, es súper irreal esto, pero pues nada, eso, imaginarse que Sega vuelve a entrar al mundo de las consolas después de un éxito con esta Mega Drive un éxito con la Dreamcast Mini o lo que sea y que en el 2024 eh, entra a competir con la Play 5 y la Xbox 2, ¿no? La verdad es que estaría guay, porque, o sea, me gustaría verlo, es súper imposible, pero me gustaría no, verlo.
1: Es, es bastante imposible porque ya Sega se eliminó, digamos, digamos sus departamentos de desarrollo de hardware, ¿no? y a la vez eh, todos sus juegos o sea ya no queda nada exclusivo no ya ha empezado tendría que volver a hacer hizo... acuerdos con todas sí, exactamente toda Tiene... y demás. entonces yo creo que le sale más rentable seguir eh, desarrollando software vale sacando juegos pero sobre todo ya te como te he dicho no eh, yo llevo años esperando una reedición del Escape of Arcadia para cual otra plataforma no me importa sí, que salió tal, para Gamecube Switch solo. PC sí. um, algo que, 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 que que es que sabes que puede vender Sobre todo en JRPGs en Japón O para los usuarios de, de Switch o de Playstation 4 Va a vender Incluso eh, hay eh, eh, usuarios de Xbox Que quieren JRPGs y están abandonados En ese aspecto no Bueno, Yo es que lo, lo ha que, intentado
0: que... Xbox es otro tema aparte Porque piensa que con Xbox 360 Intentaron copar Bueno, copar o vender bien en el mercado asiático Y no lo consiguieron Y tenían muy buenas... Tenían muy buenas cosas, recordemos que tenían pues a, a Sakaguchi al, al creador de Final Fantasy elaborando los Odyssey exclu en exclusiva para Xbox 360 y luego el acuerdo con Blue Dragon también, o sea intentaron meterse en el mercado asiático pero
1: pero la 360 eh. el problema es que su, su público era no quería JRPGs vale no quería había un público que sí quería pero no era mayoritario y ¿Sí? de repente en One Dice, eh, la gente que quería JRPGs, le gustó Blue Dragon y demás, incluso de gente de PlayStation 3, pasan a Xbox One y se encuentran que se les ha olvidado, que, que han sido olvidados, que no se han centrado en esos títulos, pues ¿qué pasa? Vuelves a perder.
0: Es cierto, con los Odyssey, pero porque la gente, pues no sé, hay gente que, que, que si era un Los Odyssey 2 o algo parecido a los Odyssey de Sakaguchi, Pufables. pero... O un nuevo Fable y tal, pero, pero que bueno, es más RPG más americano, ya pero más occidental. Pero sí, pero es, la movida es que intentaron no dominar, pero sí vender un poco mejor en, en Asia, en Japón, y es la peor con diferencia, pero además años luz por debajo de Play y de Nintendo. Y ese mercado, yo creo que está, pues, es un mercado muy, muy diferente el de Japón. Completamente,
1: sí. o sea, es un mercado muy complicado, igual que China. Es muy complicado meterse en ese mercado. Pero si no haces el esfuerzo, es que tampoco vas a entrar. Por ejemplo, yo creo que Xbox tiene completamente abandonada a España como país, ¿no? Con el tema de las traducciones al castellano, se está en el 5, pero lleva una. No, esta generación sí, no, pero... fatal. Sí, sí, sí. Y me parece sí, sí, que, sí. Que, que es una pero, forma. Pero de ya, ya está cambiando, ¿eh? Ya está sí, sí, cambiando. sí, sí, está cambiando, sí, está sí, cambiando sí. para bien. Pero es una forma de rendirse, de, de no presentar la batalla de no dar una alternativa ¿no? a, a la competencia la, direct,
0: la directiva ha tomado decisiones muy malas con Xbox One y por eso la han cambiado a, hace pues eso dos tres años y hace dos tres años está haciendo las cosas un poco mejor
1: completamente y, de acuerdo y
0: la siguiente generación pues vamos a ver lo que lo que supone porque tiene muy buena pinta la siguiente Xbox sin duda vaya la polémica de la semana bien la polémica de esta semana es muy sencilla hay muy poca gente contenta con los videojuegos Gold de Xbox y con los videojuegos de PS Plus este mismo mes que entramos en mayo, tenemos para PS Plus eh, Overcooked que es un videojuego bastante entretenido What Remains of Edith Finch Edith Finch, perdón que, que es un título muy bueno eh, solo que un poco curioso y luego en Gold tenemos pues unos cuantos desconocidos Marooners, que es como una especie de Mario Party The Golf Club 2019 mmm, un videojuego de golf eh, para luego tenemos Air, Air Defense Force Insect Armageddon para Xbox 360 y Comic Jumper eh, los Gold pues la verdad es que muy poco salvable y los de PS Plus pues también o sea están bien pero son solo dos títulos ya la gente pues eh, si veis la ola de hate que hay en las redes sociales de Xbox España y de PlayStation Plus España y de PlayStation España es una pasada gente diciendo eh, pues me habéis engañado os estáis riendo de mí os estáis riendo del personal eh, ya no os pago más me voy de baja etcétera etcétera la gente está, pues, a ver, la gente en general ya sabemos que son muy haters. Son muy. se cabrean con lo que sea, aunque le dé juegazos. Eh, quiero decir, en, en 2017 fue un año bestial para Play 4 en cuanto a juegos Plus. Y aún así la gente se quejaba. Eh, en 2017 estamos hablando que dieron. fijaos los, los títulos que dieron: Infamous Second Son, Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, Life is Strange. Eh, Tales from the Borderlands, Killing Floor 2, eh, etcétera. Varios. Eh, yo, yo creo que la gente es muy hater, en línea generales. Es pero, muy pero y pero sí hay que sí tener que en verdad, cuenta
1: una sí. cosa, Chris. Y es que, por ejemplo, si sí, la gente dice me voy, no sé qué, no sé cuánto, pero en este último año fiscal ha habido 3 millones más de suscriptores a PS Plus.
0: Sí, al final Twitter es un mundo aparte, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Y, y simplemente una corrección, creo que no son dos juegos, son tres juegos, porque también eh, del PS Talents, ¿vale? Meten el Timothy sí. versus Dani. Cierto, cierto, Timothy vs. Dani,
0: que está, que está bien, está bastante bien. Es juego.
1: cierto que hemos pasado de seis a, a tres, no, dos, Y, tres ocho, juegos, y ocho en ocasiones,
0: sí. ¿Vale?
1: Y, y, y es cierto que, 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 que subieron el precio y dijeron que iban a aumentar la calidad. Es cierto que no se ha aumentado la calidad. No se ha aumentado. No se, ha aumentado se ha esperado, no, no. ¿no? Hay algunos juegos, algunos meses. Bueno, The sí, Source con Annexa tal, pero bueno. Que le regalaron Metal Gear Solid 5, el Bloodborne, el.
0: Bloodborne Ratchet el, el and Clank. Son,
1: no Pero es cierto que, que eso sí que lo han ido haciendo, ¿no? Pero también es cierto. Que, es, eh, que, ...que no me parece correcto... no ...esa subida de precio... ...diciendo vamos a mejorar el servicio... ...que es cierto que este último año fiscal... ...también se ha caído menos que Xbox... ...pero no es una excusa... ...no, no es lo estamos haciendo mejor que... ...bueno, la competencia lo está haciendo peor que nosotros... ...nosotros no hemos hecho nada... Eh, ...somos mejores... ...no, no, mejora... ...aunque la competencia lo esté haciendo peor en ese caso mejora y, y, y los juegos no me vale que es que Xbox no está sacando está sacando pero juegos no no me importa lo que hace la competencia me importa lo que haces tú por lo cual mejora también a eso voy, ¿no? Que, que no me vale que se compare con la competencia para dar los juegos. Eh, es cierto que Xbox One es cierto que no está dando un grandes juegazos desde que está el Game Pass, pero tienen el Game pero Pass. Pero tiene, tienen tiene el Game Pass a un precio Exactamente. ridículo. Exactamente. Sí. Ahora mismo tienen el Game Pass a ese precio de ridículo y que se puede acceder a él bien, y aunque luego quiten esa oferta lo que sea. Pero ¿tienes el Game Pass por ahora? Quizás cuando quiten ese precio ridículo vuelvan a dar muy buenos juegos de gol. Que, pues, entonces, bueno, que, 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 no sí, te, sí, se sí. puede despistar PlayStation y tiene que darme mejores juegos. Al final no estamos si es diciendo
0: es... también una cosa muy importante. Hay gente que no juega online, pero es que el Gol y el Plus vas a tener que pagarlo sí o sí si juegas online. Entonces, o sea, es sí cierto. o sí tú, tú lo estás pagando y ya te, y te están dando algún juego que oye, eso que te llevas. Es cierto que, pues, este mes yo diría que es el peor de Xbox Gold que he visto en mi vida. Eh, creo que es el peor de la historia, y la gente lo comenta. Eh, y de Play Plus, diría que algún mes ha habido peor, pero por ejemplo este año, este año no han dado, o sea, han dado cosas bajas y cosas, cosas malas y cosas buenas. Han dado Metal Gear Solid 4, han dado Son of the Enders 1 y 2, han dado Fallen Legion, For Honor, eh, Call of Duty Modern Warfare Remastered, Conan Edside, The Source, ahora What Remains of Edith Finch, bueno, han dado, cierto, han dado pero... cosillas Hitman, la, hay que la exigir. colección... Sí, hay que exigir,
1: en hay ese que exigir, sentido, ya sí. Ya está, o sea, no, se puede, no nos podemos estar... Eh, diciendo, o sea, eh, digamos, Acomodando eh, y... Eh, acomodando, sí. justamente esa era la palabra que buscaba. No nos podemos estar acomodando en... en, y, en y conformando, lo que nos y también, sabe, sí. Exacto, y conformando, ¿vale? Yo creo que hay que exigir y sí. Y es bueno exigir, tanto para nosotros como para la marca. Para nosotros porque... Significa que no somos unos fanboys ciegos Y para la marca Porque al menos tiene un feedback Y ve que no todo lo está haciendo bien
0: Sí, no, sí exactamente Estoy de acuerdo
1: Ruegos y
0: preguntas Vale Hoy tenemos pregunta Del señor Lord Vita La tercera pregunta que hace mmm, Dice Con relación al precio ...detalles de Play 4 que fue 400... ...y tecnología obsoleta... ...creen que esta Playstation 5... ...con su tecnología... ...que entra en vigencia a finales de este año... ...bueno no... Eh, va, eh, ...ya han anunciado que entra... Que, ...que antes de abril de 2020... ...no va a salir la Play 5...
1: Y, ...y ya te digo yo Chris ...que antes de noviembre de 2020... ...no va a salir la Play 5... ...porque eh, pues, eh, va a ir eh, a directamente... Quién. ...a otoño a, a 2021, 2020... Eh. Eh, según lo que también se comentó en su o, momento. O navidades, sí. Exactamente, eh, como, tal y como pasó con PlayStation 4, se va sí, a tirar Play para 4, noviembre, más o menos. Play 4 es del de...
0: 2013, pero 2013-Diciembre, prácticamente Octubre-Noviembre,
1: octubre-Noviembre de 2013. Y a eso me refiero que, 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 que yo creo que se va a tomar la misma decisión PlayStation 5 para eh, coger las ventas de, de, de navidades y sobre todo el tema de, de poder terminar de vender el stock de PlayStation 4 y Sí, sí, sí. Porque ya han dicho sí, que sí. Durante el primer durante el año fiscal 2018-2019 No sale Playstation 5 Y no van a esperar A, a, a justo terminar En marzo-abril No le veo una buena época Yo creo que es una buena época Para presentar precisamente Marzo-abril del de, de año que viene Para presentar Playstation 5 Y de ahí pasaría sí, lo que, seis años. Lo que,
0: sí, sí. Si no la presentan sí, En esta estás... Playstation Spring de este año con total seguridad yo creo que podemos decir que irá al E3 del 2020 20. y presentará ahí la Play 5 con total seguridad, si sí, en tal caso que no lo presenta en la Playstation Experience que, que es muy probable que lo hagan porque ya lo han hecho antes, si sí, tienes razón 15 de noviembre del 2013 al final eh, salió Play, PlayStation
1: 4. Y los Develop Script Kits, ¿vale? Se empezaron entre... de PlayStation sí. 4 se empezaron a entregar un año y medio antes. Sí, sí, bastante. bastante.
0: Sí, bueno, más o menos como o sea. en esta ocasión que estamos ya con los Dev Kits de Play 5, todavía no sabemos, no se ha presentado en la Play 5. Bueno, pasan todas las generaciones, solo que quizás con la Play 4 y la Play 5 pues se han retrasado incluso más. Y si
1: sumamos sí. un año y medio, justamente ahora, que son los de, eh, kits de PS5, sale en noviembre de 2020.
0: Noviembre de 2020, sí, sí, exactamente. Pues es, y, y el precio, yo creo que entre. Yo 400 no creo, yo creo que se va a 470, 450 y 500 y pico. Yo creo que ese va a ser el precio de la Play 5. Y no está mal el precio, ¿eh? porque recordemos que la Play 3 salió a un precio bastante de locos. Y, y la Xbox 360, a pesar de que salió bien, cuando salió, pues no sé si un año después, salió la Xbox 360 Elite, que no, me, o sea, mejoraba un poco el, el disco duro o tal, mejoraba alguna cosa, pero no era gráficamente mejor, no era el mismo hardware.
1: Pues, te voy a decir, Chris, en mi opinión, 399 euros a 499 euros como techo, porque hay un detalle, que es cierto que hablamos de Telaflos y demás, eh, Sony es, eh, digamos, la, el, actualmente es una de las empresas más punteras de semiconductores, ¿vale? Y, y poca gente ha pensado, yo creo que en eso, ¿vale? Un SSD de, para que nos hagamos una idea, ¿vale? Que el Play 5 va a traer SSD entre 1 y 2 teras, ¿vale? Creo que había dicho 2 teras, no sé por ahí que lo había leído. Eso eh, eh, va a traer un SSD. Y, y a Sony le sale gratis porque los SSD se hacen con semiconductores Y eso es una de las cosas que también más encarecería la, la consola Pero a Sony prácticamente le sale gratis
0: Y sí, bueno, y el tema... Bueno, el lector...
1: El lector Blu-ray le sale la, 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 la Blu gratis son, también. Los Blu-rays
0: son de ellos, sí, pero... El lector, no sé hasta qué punto es de ellos exclusivamente el lector O sea, es de ellos, es de Sony Blu-ray, pero... Seguramente tendrán a una empresa contratada para hacer, fabricárselo, etcétera, etcétera. Sí, vamos, pero es una multinacional muy grande, muy tecnológica que eh, que, que por eso vende las consolas que vende a, a esos precios, ¿no? Que no es como le puede ocurrir a lo mejor pues, pues a Nintendo mismamente que, que se tiene que buscar la vida con en, en empresas externas, ¿no? Eh, en ese sentido, pues Microsoft y Sony pues tienen mucho ganado y precisamente pues Nintendo por esta es la razón básicamente que por la cual Nintendo no se ha unido en la era en la pasada generación y en esta generación a a un a hardware muy muy potente no y aún así pues con Nintendo Switch lo está haciendo sobradamente bien porque es impresionante que por ejemplo haya títulos como eh, Wolfenstein 2 de New Colossus y, y ver las diferencias entre la versión de Play 4, Xbox One o PC y la versión de Nintendo Switch y, y muy poca diferencia y es que mm, prácticamente no hay diferencia, ¿no? Y en este sentido, pues um, los estudios están otra vez apoyando mucho a Nintendo, no es mano solo de Nintendo esto, pero se ve que la arquitectura de Switch no es tan mala a pesar de que, bueno, de que haya salido eso de que se puede piratear con un clip y tal. Eh, a nivel de. para desarrollar gráficos, pues como hemos podido ver, no es tan mala. Los desarrolladores han podido portear juegos de esta generación que funcionan en hardware mucho más bestias que la Nintendo Switch. Y, y, y lo han hecho, pues, eso, sobradamente, lo han hecho bien. También es verdad que las técnicas cambian. Eh, lo de la resolución variable. Resolución dinámica. Eh, esto no, no se usaba hace muchos años. Y, y ahora se utiliza mucho y gracias a esto pueden ahorrar todos los recursos de pues, lo que vemos a la distancia va a una resolución y lo que vemos aquí cerca de nosotros, a 3 metros de nosotros en la cámara va a mayor resolución y eso pues Xenoblade Chronicles 2 me, me parece que lo utiliza y, y me parece que lo utilizan muchísimos videojuegos de Nintendo Switch son herramientas al final que se utilizan para desarrollar gráficos y videojuegos y Nintendo Switch es otra de esas pruebas como lo fue en su momento PlayStation 2 eh, o como son pues equipos One y Play 4 hoy en día con respecto al PC que son eh, pruebas de que la mano de obra eh, influye más que el hardware en sí, que la potencia en sí. ¿A qué estás jugando? Bueno, una de mis secciones favoritas, ¿A qué estamos jugando? Aunque en esta ocasión solo estemos aquí tú y yo, Fernando. Eh, a ver, ¿A qué has estado jugando esta semana? ¿Has acabado ya el Sekiro? Que lo estabas ahí, bueno, lo habías acabado Pero no sé, ¿qué más has hecho?
1: Pues actualmente, Chris a lo que estoy jugando Es al Days Gone, ¿no? Que salió hace relativamente poco Ya me pasé mi primera vuelta De Sekiro ¿Vale? Un juego por el cual me ha, me ha encantado, aunque mi primera vuelta Teniendo en cuenta que he estado Buscando entre todos los recovecos Y demás, han sido 66 horas Hora arriba, hora abajo ¿Vale? Pero ahora mismo Estoy dando al Days Gone el cual me parece que ha tenido una crítica eh, bastante eh, digamos sin sentido creo que se han criticado aspectos más allá que del propio videojuego más eh, aspectos sobre eh, la heterosexualidad del personaje eh, su mm, digamos eh, poco acercamiento quizás de, al colectivo LGTBI dentro del propio juego No, creo que son aspectos que van más allá de lo que es el propio juego es mi opinión, claro está. Eh, hay gente que quizás eh, valora. Eh, bueno, al final
0: quizás... es cuestión de, de opiniones también, ¿no? De, de, yo lo que he visto, lo que he visto eh, gráficamente y tal, me ha, me ha impresionado más de lo que creía. He visto algunas imágenes que está colgando la gente con el modo foto tal. He visto ahí, pues, un montonazo de enemigos. No me esperaba que hubiese tanto, o sea, realmente es como el primer tráiler que salió del juego, yo creía que iba a haber pues, downgrade y que se iba a ver peor o iba a haber menos enemigos en pantalla y que va, eh, gráficamente ha mejorado diría yo y encima pues la misma cantidad de enemigos en pantalla que, que aquel primer trailer, entonces que, que fue bastante impresionante, entonces la verdad por ese sentido no, no lo veo nada mal.
1: Yo, sinceramente, es cierto que los juegos sandbox quizás no son mi punto fuerte, pero creo que este eh, dentro de lo que es el, el género y, y haciendo, digamos, guiños a otros juegos en, te, en temas de, de, de jugabilidad, en temas de dificultad, en temas de todo eso, creo que se acerca muy mucho a los estándares de calidad que debe tener un juego de, de esta generación. No te estoy diciendo que sea un God of War, pero tampoco creo que sea algo tan bajo como para tener un 7,2 en Metacritic, ¿vale? Pero ya te digo, eso es una opinión mía personal, hay gente que le gustará más o menos. Cierto es que los bugs han bajado mucho la nota, y eso es un tema que, que siempre estamos hablando, ¿no?, de los parches de día uno, creo que ese punto... Hay que tratarlo y hay que verlo que, Ya que los juegos evolucionan ¿no? Entonces quizás habría que hacer una revisión de la nota No lo sé no Tampoco quiero estar aquí Lamentando por una nota que al final Lo ponen eh, jugadores que, que es la prensa ¿no? Y otros jugadores que al final son Que es lo que es la prensa ¿Vale? Y, y Pero bueno, yo ya te digo que mi, mi aspecto personal después de, de los parches que ha habido de lanzamiento y demás Es que bugs he tenido uno que no me ha afectado a la jugabilidad y, y alguno gracioso de matar a un enemigo y salir volando tipo Fallout Y poquito más Y eso que llevo jugando prácticamente desde el día uno
0: bueno, que al final, bueno, te ha gustado al final. Yo por mi parte, mmm, a ver, por no comentar lo, los mismos videojuegos que llevo comentando cuatro semanas, <ríe> ya sabéis cuáles son, Tomb Raider Definitive Edition y Star Wars Battlefront, eh, para Xbox One, que estoy acabando los logros, eh, decir que hay una aventura gráfica de una desarrolladora alemana, el videojuego se llama Trouble Book, y es, un, es una aventura gráfica point and click con unos gráficos muy currados, muy guapos y un, un sentido muy clásico incluso me recuerda pues precisamente a lo que estamos escuchando ahora mismo, a Monkey Island. E incluso el protagonista se parece un poco a Monkey Island, tiene referencias a Monkey Island y a, y a otros grandes clásicos de pues de las aventuras gráficas de LucasArts y de Sierra y decir que el juego es, hace cosas muy bien hace cosas muy bien está muy guapo el juego parece increíblemente lento sobre todo al principio me recuerda mucho a Siberia en ese sentido que, que es un videojuego pues bastante lento eh, 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 jugablemente o sea la dificultad del juego es parecida a los pilares de la tierra que ya lo he comentado en este podcast alguna vez eh, es decir tenemos un inventario, tenemos un mundo grande, eh, en esta ocasión es grandecillo, pero no tanto. Eh, y, y pues más o menos parece difícil, pero en realidad no requiere guía en absoluto. En realidad es buscando un poco, pues ya te salen las cosas. Los pilares de la Tierra en este sentido es, es fácil, no como un videojuego de Telltale, pero mmm, aproximado. Y sin embargo, eh, los, los de Ponia, Caos en Deponia, Deponia 1, Deponia 3 y 4, pues sí que son bastante, bastante complicados. Trover Book se queda a medio camino. Es un título, pues, más o menos fácil. Y lo, lo curioso del juego, pues, es precisamente que, que es bastante clásico. En la historia que nos enseña está bastante bien, el guión, tiene momentos muy graciosos, se toma con humor varias cosas. O, o casi todo el juego, diría yo, y, y luego pues esa cantidad de referencias que no está nada mal. Única cosilla decepcionante para mí de este Troverbook es que, eh, pues, me parece a mí que el, el tramo final podrían haberse lo currado más, pero bueno, no quiero comentar nada más. Hay que decir que el trofeo de platino está mmm, no tiene muchos perdibles vale eh, está más o menos fácil más o menos tirado pero tiene por un lado tiene dos tipos de coleccionables uno son solo cuatro eh, ese no hay muchos problemas pero hay otro que son 35 y hay muchos perdibles y por otra parte eh, en el juego si te sales a playstation al menú de playstation 4 en su versión de playstation 4 eh, se, como que se cierran los trofeos ¿no? le pasaba esto mismo a God of War 2 de PS Vita si te sales al menú principal a partir de, de ese momento en adelante no te van a saltar los trofeos entonces, por ejemplo, coges un coleccionable que está en una zona donde no puedes volver y apagas la consola, vuelves al día siguiente y coges el siguiente coleccionable pues ya no, va, no te va a saltar el trofeo es como si no hubieses cogido el pasado coleccionable, ¿no? Es un poco puñetero en este sentido, pero bueno. Eh, hay que decir que, pues, pues eso, el, el título gráficamente me ha sorprendido mucho porque es, es todo gráficos poligonales, pero con cosas bastante fotorrealistas. Y, y me recuerdo un poco. Mmm, vamos a decir, a. A los, las típicas películas de animación. Eh, con 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 plastilina o, o cera de, de Tim Burton en el sentido de que sabes que es pues 3D, ¿no? las de Tim Burton son por fotogramas, cada fotograma este han conseguido el mismo efecto, lo cual es, es bastante guapo, pero sin embargo los escenarios pues parecen parecen reales en algunas ocasiones, muy fotorrealistas, efectos como el humo o el fuego, pues lo ves y dices hostia, es que parece real. Entonces en este sentido está bastante bien el juego. A mí me gustó, eh, y, te, y debo decir pues eso, que a quien nos gusten las aventuras gráficas, otra vez, otra aventura gráfica muy buena que tenemos en esta generación. Esta generación, sin lugar a dudas, hacía ya muchos años que en consolas no disfrutábamos de aventuras gráficas. En la pasada generación regresó el, el rey, por así decirlo, The Secret of Monkey Island Special Edition, que me parece que fue en 2009, me parece, o 2008-2009, primero salió para Xbox 360 y PC, luego fue anunciado para PlayStation 3, luego Monkey Island 2, Let's Shucks, Revenge, en Special Edition también, también salió para Xbox 360 y Play 3, y a partir de ahí en adelante, bueno, salieron otras pocas aventuras gráficas, pero minoritarias, vamos a decir, y a partir de ya esta generación pues lo que tenemos es una auténtica locura con las remasterizaciones de Day of the Tentacle, Full Trottle, Green Fandango y etcétera varios así que nada, una buena época para, para las aventuras gráficas, otra vez lo recomiendo otra vez recomiendo los pilares de la tierra, si no conocéis la historia y no conocéis eh, pues eh, y no, no conocéis la historia y, y queréis una aventura gráfica muy currada, muy guapa la, la más grande posiblemente que se ha hecho nunca Los Pilares de la Tierra eh, queridos oyentes ni os lo penséis porque es, es eso, es la aventura gráfica más grande que se ha hecho en, en extensión de terreno y en duración y es una obra maestra es un título pues atemporal una obra atemporal desde mi punto de vista y bueno, nada más que comentar, muchísimas gracias a todos vosotros, los oyentes, eh, recordaros que estaremos aquí la próxima semana, a la misma hora, y nada, que tengáis un gran fin de semana y un buen inicio de semana, hasta luego.